1: Benvenuti a la 43 quarantatresima puntata di Smara, il podcast di Fenomeno sulla pallacanestro NBA siamo ormai arrivati al mese di dicembre tutte le squadre hanno giocato 16, 17, 18 partite e anche se è piuttosto presto per farsi un'idea compiuta e definitiva si possono quantomeno individuare quali squadre sono partite bene e quali squadre invece sono partite male. Innanzitutto però mi prendo un momento per ringraziare tutti quelli che mi hanno taggato nel loro Spotify v cioè addirittura tre persone no in realtà so bene che nel 2023 non è che siano uscite chissà quante puntate di Smara per finire nei vostri v di fine anno perché comunque voi si Sicuramente ne avrete ascoltati 75.000 per 57 miliardi di minuti. Comunque, grazie per essere ancora qui a sentirci parlare di sport a nome di tutta la famiglia di Fenomeno perché, comunque, concludiamo questa settimana fenomenale in cui sono usciti Quiet Pleasure sulla Coppa Davis, Lauda sulla stagione del Formula 1, Lobanovski, una nuova puntata di pendolino. La riserva, per, sia per quella libera per tutti, per quelli aperti. Insomma, ci sono tanti podcast su Fenomeno e vi ringraziamo per continuare a seguirci. Tra l'altro, quelli in cui sono finito è gente che ascolta anche la riserva che ascolta anche tanta la prova. Quindi, grazie per essere nelle vostre orecchie eh, torniamo a noi due giorni fa si è conclusa la fase a gironi dell'in-season e mi sembrava il caso di fare un primo punto su tutto quello che è successo ma soprattutto su quello che ha rappresentato finora il torneo di metà stagione che è la grande novità di questa stagione NBA nel quale ha spiccato peraltro una squadra giallo-viola di cui sicuramente avrete sentito parlare e chi meglio di Francesco Andrianopoli in arte e fleccio per
0: parlare dei Los Angeles Lakers? ciao Dario, beh in realtà moltissime persone meglio ma tu hai chiamato me quindi ci sono io e cercherò di essere idoneo il nostro residente
1: su Los Angeles Lakers non poteva che essere fleccio allora partiamo degli season tournament a ah, se ve lo siete persi i Lakers si sono qualificati in maniera splendida vincendo tutte e quattro le partite tra l'altro l'ultima l'ho anche potuto commentare per Sky Sport, che è stata la, la passeggiata contro i, i, quello che rimaneva degli Utah Jazz che vincendo potevano anche cavarsi la realtà, no ehm, i Lakers si sono qualificati ai quarti di finale affronteranno i Phoenix Suns che si sono qualificati come miglior seconda dall'altra parte invece ci saranno i Sacramento Kings, che hanno vinto una sorta di spareggio contro i Golden State Warriors all'ultima partita, e i New Orleans Panthers, che in realtà hanno ringraziato il fatto che Luca Doncic, con un gancio cielo e 41 punti, ha battuto gli Houston Rockets, che altrimenti sarebbero passati loro. Dall'altra parte invece ci saranno i Milwaukee Bucks contro i New York Knicks, per la Easter Conference e poi gli Indiana Pacers contro i Boston Celtics questi sono i quarti di finale che si giocheranno sui campi delle squadre con il posizionamento migliore e poi si avanzerà e si va tutti per 5 giorni a Las Vegas che ci sono i giocatori dell'NBA che non aspettano nient'altro di poter fare quasi una settimana a Las Vegas, non so in che condizioni si presenteranno in campo però sarà comunque divertente ti chiedo in generale che, che idea ti sei fatto fino a questo momento del, del, del torneo
0: ma ti dico io ero abbastanza scettico invece secondo me è stato assolutamente un successo perché sostanzialmente a costo zero hai reso comunque più interessante ehm, una, fase, una fase della stagione che tradizionalmente era abbastanza di stanca ecco. eh, le partite sono state, molte partite sono state più, più, più accese eh, non che non ci fossero partite accese eh, anche negli altri anni non avremo mai la controprova però obiettivamente l'impressione è stata di, 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 di maggiore, maggiore tensione maggiore vibranza E d'altra parte c'è stato anche un interesse un po' particolare, una dinamica particolare che forse non ci aspettavamo, cioè che c'è stato interesse anche nelle partite che erano già chiuse, perché col fatto che la differenza canestri, la differenza punti eh, fosse un tiebreaker decisivo e molte partite che in un contesto normale regolare stagione NBA sul più 15 più 20 la dai sostanzialmente per finita invece erano ancora eh, in ballo e fino ad arrivare a situazioni grottesche eh, tipo i Celtics che sul più 25 continuano a giocare continuano a fare l'Eca like Dramond perché hanno bisogno di fare più 30 anche con storie tese a centrocampo tra Mazzulla e Donovan Con Donovan dice ma cosa diavolo state facendo lì? ma no la differenza punti devi capire che e quindi cioè voglio dire quell'aspetto lì per esempio ha reso interessante e anche un po' piccantina una partita che avrebbe avuto in un contesto diverso eh, interesse assolutamente sotto lo zero quindi
1: è quella che hanno, definirebbero unintentional comedy negli Stati Uniti cioè in senso, senza volerlo sono riusciti a creare qualcosa di interessante praticamente fuori da nulla che in realtà è la, la grande qualità dell'NBA che anche in una stagione lunghissima e diluitissima come quella che ha da 82 partite per ciascuna squadra, comunque riesce a tirarti fuori qualcosa per rimanere attaccato a questa lega praticamente ogni sera allora c'è, c'è un, un articolo che ho trovato su Action Network eh, di Matt Moore che probabilmente conoscete come um, Hardwood Paroxysm su, su, su Twitter che secondo me riassume abbastanza bene quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato fino a questo momento dell'inseason tournament la prima cosa che lui cita è il fatto proprio che le partite sembrano essere danno la sensazione di essere più importanti Eh, un dato che ho trovato è che nel 44% delle partite dell'inseason tournament sono finite entro 7 punti di scarto ed è un più 9% rispetto al 35% di tutte le altre partite della regular season la regular season che peraltro mi sembra già abbastanza combattuta non è che ho visto tantissimi blowout però nelle partite dellin tournament in effetti sono state più combattute oltre al fatto dell'indifferenza caren- della differenza canestri quello che invece non ha funzionato e mi sento abbastanza di, di sottoscriverlo è che non è semplicissimo capire immediatamente il formato cioè nel senso ci vuole un, un pochino per capire come hanno dovuto incastrare questo torneo all'interno della regular season e non è stato semplicissimo e questa cosa del point differentiation di cui parlavi No, io non, non mi aspettavo sinceramente che per gli americani fosse così... Eh. No parte di integrità del gioco non giocare gli ultimi minuti cioè il garbage time però, è proprio un'istituzione ce l'hanno in sangue non glielo perché, devi toccare no perché poi ci sono stati cioè Adebayo Tetum ma can- tanti altri giocatori hanno detto no ma questa è proprio una mancanza di rispetto nel gioco e che tu giochi fino all'ultimo secondo per, per cercare di fare più, mettere più punti a tabellone l'hanno preso malissimo
0: sì, vero vero non sono riusciti e, e, e spesso appunto non, anche quando glielo dicevi non, non era soddisfatto cioè Donovan no, no. per esempio non era non è che se ne stava perché cioè in un contesto eh, europeo o FIBA gli avessi detto guarda c'è la differenza canestri, basta lì invece no no era cioè non l'accettava come, come risposta e, è curioso infatti sono rimasti un po' e infatti si sta parlando di introdurre nuovi tiebreaker pensare ad altro, cioè, cioè, loro non gli va proprio giù a me sembra una soluzione abbastanza ovvia e, e quasi banale e, e anzi al grosso vantaggio che rende interessanti anche partite che, che se per sé non lo sarebbero che, che, non, che non diventano combattute grazie a, al tournament però diventano combattute grazie a, a questo extra
1: Certo, ci, sta. ci sono, sono stati anche decisivi questi fine di gara, mi viene in mente quello con, eh. con Phoenix che è arrivato a più 33 di differenziale, che è poi è il motivo per cui sono riusciti a passare come, come miglior seconda è perché hanno continuato a, a mettere punti a tabellone sostanzialmente puntare con un canestro di Devin Booker che non c'entrava praticamente nulla però loro hanno continuato e alla fine è il motivo per cui andranno a giocarsi eh, il, il quarto di finale contro i perché ci hanno creduto più di tutti gli altri, eh, eh certo. Gli... Anche i
0: Celtics credo che senza quel più, non so quanto dovessero fare, non mi ricordo più 25, più 28, uh-huh. più 30. Senza quello non, non erano qui. Invece adesso sono tra le migliori 8 e sono, eh, diciamo, tra i migliori 16. Anzi, e, e, e sono sostanzialmente la favorita. E grazie a quella cosa lì che da una non andava giù, però eh, è stata essenziale. Poi
1: però ci, ci sono stati anche degli altri momenti che sono stati invece totalmente gratuiti. Nella paria precedente di Chicago Bulls c'è De Rosa che si fa buttare fuori a Toronto, perché si continuano a mettere punti a tabelloni, sì però sapevano già di essere eliminati, cioè tutti e due erano eliminate, non potevano andare avanti, ma lo sapevano prima ancora di scendere in campo perché Orlando aveva vinto contro, contro Boston e quindi qualcuno magari doveva fargli sapere, vabbè ragazzi, questa volta non c'è bisogno di fare... Va bene tutto, ma... No, bisogna un attimo tararsi su questa cosa qua Del po' indifragio, però è stato comunque divertente. Eh, un'altra cosa che funzionava che, che, che citava Matt Moore è il fatto di la schedule nel senso mettere due appuntamenti fissi alla settimana cioè tutti i martedì notte e tutti i venerdì notte sono solo partite di in season tournament e questo secondo me ha aiutato molto a, a darsi degli appuntamenti fissi durante la settimana durante, durante le sette nottate poi di, di in season tournament che ci sono state e anche il lavoro di calendario che hanno fatto eh, quelli dell'NBA per fare in modo che nessuna partita di season tournament fosse in back to back o fosse in um, terza partita in quattro notti roba del genere comunque cercando di avere comunque delle squadre di più possibile riposate eh, sotto questo punto di vista aggiungo questa piccola chicca l'NBA ha chiesto a tutte le squadre dell'NBA eh, di dare delle date domenicali proprio per farci entrare queste nottate del, del martedì notte del, del, della loro cosa tra cui anche gli Utah Jazz e io mi sono accorto solamente quest'anno che gli Utah Jazz erano 23 anni che non giocavano in casa la domenica per eh, mormoni motivi, esatto, eh. e esatto. E Mormoni e quindi per evidenti motivi religiosi, sono sempre stati giustificati, ma soprattutto per motivi economici. Perché il vecchio proprietario di Utah Jazz diceva, beh, la domenica non mi viene nessuno al, al palazzetto, quindi è inutile che mi mettete le partite la domenica, posto che lui non si presentava neanche alle partite dei playoff, se si giocavano la domenica in casa, non, non si presentava al vecchio proprietario, però diceva, eh, mi ha creato un danno economico se mettete le partite. Quindi per la prima volta, dopo 23 anni per tre volte in questa stagione i Utah Jazz dovranno giocare le partite di domenica in casa peraltro gli hanno messo tre, di, tre dischiate partite perché una è stata la partita al doppio overtime contro i Phoenix Suns che comunque sarà divertente a prescindere le altre due partite sono una contro Milwaukee, e l'altra contro San Antonio quindi con Weymaniamo Ma che arriva quindi diciamo che i Marmoni hanno dei motivi per presentarsi al palazzetto anche di domenica però era interessante non so in quanti se ne sono accorti di questa cosa qua invece era interessante però nel senso ehm, mi è piaciuto il fatto tornando sul punto di, di Matt Moore che l'NBA abbia voluto proteggere il più possibile eh, la competitività di queste partite, secondo me è stata una delle cose migliori che hanno fatto. Sì, sì,
0: soprattutto come dice Matt Moore, diciamo, costruirci attorno a una confezione che la rendesse veramente, che, che la distinguesse la resto della stagione, perché alla fine comunque col fatto che le partite valgono per la stagione regolare il rischio che io vedevo era che fosse una cosa molto anacquata cioè di dire eh, che a fine partita ti, ti, ti trovassi a dire ah, ah guarda questa partita qui tra l'altro era anche per il stessi turno". invece no sono riusciti a darci proprio una, una identità in tutto e per tutto anche visiva ma tu poi parla dei campi naturalmente delle maglie eccetera eccetera quindi l'identità visiva l'identità di, di, di giornata di gioco eh, l'identità appunto di queste peculiarità dell'importanza del, del della differenza punti eccetera eccetera sono riusciti a renderla una cosa eh, diciamo così eh, a, a parte e peculiare e, e gradevole, poi devo dire ragionando al contrario se, cioè, per carità può piacere o può non piacere tutti i liberi che, che, che non gli piaccia però io non, non riesco tanto a capire mh, cioè, qual è il, il no il contro cioè alla fine non ha fatto male a nessuno sono, uh-huh. sono tutte partite dell'Heroquel Season che le squadre avrebbero potuto giocare che avrebbero dovuto giocare lo stesso eh cioè, sì, qualcuno dice, certo, le, le squadre che vanno avanti avranno una stagione più complicata di quelle che hanno finito subito, perché giocheranno due partite contro squadre forti, mentre le altre giocheranno due partite contro, contro squadre deboli. Ma stiamo parlando di, di, di briciole, del, 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 una minuscola percentuale di una partita di una stagione regular season, quindi lo trovo veramente poco... Cioè, cioè non, non vedo i contro, ecco, anche, anche se uno non condivide i pro alla peggio è stata una cosa neutra e, e superflua e quindi io la proverei al 100% ecco forse l'unico è il povero giocatore di Miami che era Drew Smith sì. che, che si è fatto male sul campo sopraelevato dei Cavs però anche lì eh, è, è diventato d'attualità il campus privato dei Cas, ma ce l'ha sempre avuto. Ce l'ha cioè, sempre avuto, eh, sì, sì. No, eh.
1: Anche nella parità successiva con i Lex. è fatto che, per chi non lo sapesse, per niente ci sono 20 centimetri di livello tra la, il campo e il parquet e dove ci sono le panchine. Quindi lì veramente attaccato. Ed è stato pericoloso perché Drew Smith è finito. Peraltro, su una, tavola, una, una lavagnetta che c'era lì a bordo campo, che però era sotto i piedi sostanzialmente di, di quelli che erano lì a bordo campo, dei, degli allenatori. E poi è finito fuori e si è girato il ginocchio e si è spaccato completamente tutto.
0: Eh. Ma non credo che il campo dei Cavs fosse diverso uh, anche in elevazione, oltre che in colore. Cioè, no, no, best- no, best- no, no, no,
1: cioè, il campo in elevazione lo è, è sempre. E peraltro, è sempre il resto stai. dell'NBA
0: sta dicendo: scusate, questa cosa qua, però, ma la Lega dovrebbe metterci, <ride> metterci
1: in mano, perché, perché cioè, è, pericoloso. Sì, eh, è pericoloso: è oggettivamente
0: però non, pericoloso, Però, non è una cosa degli season tour, c'è cioè un problema del, 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 di come è fatto il campo in generale, eh, a Cliff. Eh, mm-hmm.
1: no. no, le, le cose che non hanno funzionato, secondo me, sono eh, il nome. Nel senso, in season sì. totalmente è proprio brutto. Però lì è evidente che stanno aspettando di avere uno sponsor per eh, poterci è. mettere qualcosa. Però, eh, NBA Cup era molto più semplice da quel punto di vista lì, cioè, più, più immediato, eh, le partite valide per la NBA Cup e poi c'è anche un trofeo alla fine. Quindi vabbè, è, è, è una coppa facile. Sì. È
0: letteralmente la Coppa
1: americana. Eh. Una cosa più semplice, però vabbè, non l'hanno utilizzato. Eh, I campi alcuni erano proprio brutti, cioè non ci sono altri, ah, santi. Sì, non sì, ci sì. Sono santi, quelli rosso proprio, sono, sono, erano imbarnabili. Ma eh, non c'è questa... la palla:
0: cioè eh, se su sì. quelli in tonalità rossorancione non vedi la palla palla non è possibile è come se e, giocassi e questo a, ha triggerato tanto giallo, cioè, come fai? questo ha triggerato tantissimo ovviamente gli hater
1: del, del, a prescindere del, del, del torneo però ovviamente ci avevano dei ragioni perché veramente era, era difficile in alcuni io non ho avuto la, la, la sfiga di dover commentare partite sul rosso eh, però anche quella di, di Oklahoma City che giocava contro San Antonio in effetti col campo blu sparato
0: era abbastanza disturbante almeno all'inizio cioè ci mettiamo un po' ad abituarti ehm, sì sì pessima scelta cromatica però anche lì non è che le partite la qualità delle partite siano sta, sia stata incisa a questo cioè i giocatori no, no, giocavano no. benissimo uguale come spettacolo era un pochino cacofonico eh, e, e vabbè eh, miglioreranno ecco anche perché diciamo così loro ci tengono parecchio anche al fatto che, 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 che l'impatto visivo non di qualità di gioco ma proprio di, del concetto di, ve, di come vedi l'evento uh-huh. sia strepitoso e sia un quadro ogni volta quindi su questo sicuramente ci metteranno le mani
1: basta vedere quanto sono sparati i colori delle magliette cioè nel senso che sia una partita dell'NB lo riconosce immediatamente alla prima vista per i colori delle magliette per quanto sono sparati per quanto sono vividi i colori che ti vengono fuori dallo schermo e tutto il resto che è il motivo per cui invece il basket europeo non riesce ad essere così bello a prescindere dalla dalla qualità che si vede in campo dei giocatori e tutto il resto proprio visivamente non è la stessa cosa non è bello uguale
0: da da, da vedere da un momento all'altro e anche anche dal vivo cioè gli sport dal vivo (ride) sono tutti belli ma quando una persona che anche ha visto tantissimi sport, ha visto il calcio italiano, ha visto la Champions League, ha visto la Premier League, ha visto il rugby, cioè qualunque sport abbia visto, la prima volta che entri in un'arena NBA, anche in una partita modesta, in un'arena modesta cioè rimani, rimani senza fiato, cioè rimani sbalordito, perché è un'altra cosa a livello di, di, di impatto visivo immediato, è proprio un, un, una bella vista, una bella visione.
1: Mm-hmm.
0: Eh, I campi
1: credo che ci metteranno mano l'anno prossimo abbastanza, abbastanza velocemente. E cambieranno, cioè nel senso renderanno un po', scaleranno un po' verso il basso quelle tonalità che hanno utilizzato. Magari semplicemente la fascia centrale e il trofeo rimarranno di un colore un po' più, un po più netto per, per dare una cosa visiva. Però Mi sembra facile comunque una cosa da, 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 da metterci mano abbastanza semplicemente. Eh, cosa ha funzionato? Giusto per concludere l'articolo di Matt Moore. È il premio per i giocatori. Mi sembra che siano tutti molto interessati a quei 500.000. Per quanto poi mi ricordo, mi ricordo che Draymond Green, ovviamente perché Draymond Green doveva lamentarsi di qualsiasi cosa, aveva mm. detto cioè tutto sto casino solamente per 500.000. Poi in realtà mi pare che, soprattutto gli ultimi della panchina, o neanche così tanto gli ultimi, mi viene in mente, cioè per dire Simone Fontecchio che guadagna 3 milioni di dollari quest'anno, eh, certo. se arriva un bonus da 500.000, non è che si lamenta, eh. è un sesto eh. del suo stipendio annuale. E non è neanche uno di quelli al minimo, cioè nel senso non è tantissimo però comunque mi sembra che siano tutti molto interessati e che anche le stelle per i quali 500 sicuramente fanno piacere ma non fanno nel contatto da 50 milioni come quello di LeBron James non ti cambia la vita però mi sembra che per il resto della squadra invece siano molto interessati a,
0: a guadagnarsi quel bonus ma stai tranquillo che anche quelli che guadagnano 50 milioni 500 mila euro non ci sputano sopra affatto neanche Bill Gates ci sputa sopra su 500 euro quindi e poi oltre agli euro c'è il discorso dei 5 giorni a Las Vegas cioè obiettivamente sì. E, beh, e, e lì anzi più uno è ricco, cioè per una persona molto ricca non c'è niente di meglio che fare 5 giorni a Las Vegas <ride> Nella, le, le, come, come idea di dire cosa facciamo sta settimana. quindi quella lì vale, vale, vale parecchio nell'ottica di, di un giocatore NBA anche molto molto facoltoso
1: eh, quello che sosteneva è che il fatto che non ci sia invece un premio uguale per i tifosi cioè nel senso diceva per quale motivo un tifoso dovrebbe interessargli eh, di, di questo torneo, visto che per la squadra in realtà non c'è in palio niente perché non ci sono scelta draft posizionamento, posizionamenti playoff o robe del genere non ci sono cose extra alcuni giocatori avevano detto che ci poteva stare anche un ulteriore incentivo per la squadra che vincerà il, 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 l'NBA Cup alla fine eh, mi viene da pensare che però nel senso eh, tu tifi per la sua squadra che vinca qualcosa se alza un trofeo dovresti essere felice a prescindere quindi questo è un punto in cui boh, forse mi sono trovato meno d'accordo in generale con, con Matt Moore perché se sei tifoso vorresti vedere la tua squadra vincere un
0: trofeo e basta ma certo, ma qui secondo me rientra nel fatto che sono un po' disabituati, cioè per noi europei per cui le coppe sono una cosa ovvia, eh, cioè noi sappiamo rispondere benissimo, ti serve un incentivo per, per tifare per la Coppa Italia, no la Coppa Italia diciamo così finché non arrivi alle fasi finali te ne interessa il giusto ma quando arrivi alle fasi finali eh, la vuoi vincere e se la vinci sei contento certo non sei contento come per un titolo però eh, non è che hai bisogno di un incentivo in più per, per, perché la tua squadra eh, faccia bene in Coppa Italia e, e, e la dinamica credo immagino eh, quando quando ci, ci avranno fatto proprio l'abitudine eh, sarà esattamente quella, non vedo, non vedo differenze. Poi il discorso, ehm, diciamo così, premi ulteriori per la squadra, per carità, sì, si, possono, si possono inventare di tutto. Io credo che, lo dicevamo la settimana scorsa a Bold Online, l'importante sia che il premio non deve essere troppo grande perché non, non ce n'è motivo di dare appunto prima scelta assoluta o robe del genere o vantaggio eh, diciamo così accesso sicuro ai playoff o vantaggio del campo ai playoff quello è, è un po' troppo perché comunque si sta parlando di, di una manifestazione anche con elevatissima varianza alla fine giochi poche partite e, e, e non è che sia proprio probante dal punto di vista tecnico però una piccola cosa tipo appunto si diceva eh, ti garantiamo che farai almeno il play-in ecco se vinci l'in-season tournament eh, almeno eh, il decimo posto ce l'hai garantito oppure se ti anche qualcuno dire ti diamo la, la prima delle seconde scelte cioè alla 31 scegli uh-huh. tu se vinci. Che, che mh, insomma, mi sembra mi sembrerebbe quello un buon, una buona via di mezzo tra un piccolo incentivo, ma niente che sposti gli equilibri della Lega. Ecco.
1: No, no, però sicuramente la, la 31 sarebbe interessante perché è il primo dei, dei contratti non garantiti che puoi, che puoi dare. Per tenere comunque un talento da primo giro? Perché comunque se usci la 31, sei, sei lì. Per, per, esatto. per una squadra, specialmente per quanto poi saranno costrette. Le squadre che spendono di più a. A, a trovare giocatori a basso costo a costo controllato quello può diventare un asset anche, anche particolarmente interessante per aggiungere un ulteriore pezzettino cioè se, se Denver potesse scegliere un'altra volta la 31 e tirare fuori un altro stroter, secondo me lo, lo farebbe più che volentieri però certo, Denver è stata eliminata e eh,
0: sì. d'altra parte non togli niente a nessuno perché la, la prima assoluta che anziché scegliere la 31 scegliere la 32 mm-hmm. gli, gli cambia veramente poco quindi quindi molto spesso
1: un... le hanno anche cedute quelle scelte eh, esatto. quindi potrebbe essere un'idea No, ecco, un'altra cosa che mi è piaciuta, proprio citando Denver, è che il fatto che basta una sconfitta sbagliata e sei fuori. Cioè nel senso basta veramente poco per questo torneo, perché per passare devi essere almeno 3-1 se non 4-0, però anche loro che hanno perso una una partita a Houston, che che vincendo passavano e invece perdendola sono stati immediatamente eliminati per vari incastri successivi, anche quello riesce ad aggiungere la la dinamica che è quello che vuole l'NBA, cioè dell'eliminazione diretta il grosso cruccio dell'NBA che vuole delle partite che in una singola, cioè occupandoti per due ore ti danno un verdetto assoluto, cioè una squadra avanza e una squadra va fuori che ha solamente t- storicamente solamente quelle gare 7 però le gare 7 sono anche abbastanza rare non, non è quello il core business dell'NBA che invece si basa sulla serialità delle, delle, dei propri playoff ma sempre più spesso da, dal play-in e da tutto il resto cercano di aggiungere questa dinamica di scontri e eliminazione diretta che poi sono la cosa più interessante
0: e e, e ci stanno riuscendo ecco perché il play-in secondo me è stato un successo straordinario da questo punto di vista nell'aumentare l'interesse sia durante la stagione che per quelle singole partite che sono veramente un unicum perché eh, certo non avranno grande rilevanza perché non è che da lì escano i campioni NBA verosimilmente però sono partite che guardi con Obiettivamente con un'attenzione diversa anche rispetto a, a, a una gara di playoff, o, 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 ma anche mi viene da dire rispetto a una gara di finals perché, alla fine, la gara 1 delle finals, per carità, bellissima, incontri grandissime squadre, però non c'è l'assoluto pathos perché comunque tu sai che ci sono tante altre gare in quella serie per rimediare, mentre quella lì è dentro o fuori, la stagione, cioè, ti siedi, arrivi lì al palazzetto e alla sera la tua stagione può essere finita eh, da, un, da un pepe diverso e che, come dicevi tu, in linea di massima l'NVI manca e riescono ad aggiungercelo eh, bene loro. E di fatto l'insisto turno mentre le partite di giro ne sono tutte così, perché, eh, se, appunto, come dicevi tu, o, 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 o praticamente le vinci tutte oppure... Se ti va bene sei rimesso a giocartela che devi fare più 31 anziché più 29 e e se ti va male non ti basta neanche quello, quindi benvenga.
1: Assolutamente sì, va bene, abbiamo esaurito il discorso in Season Tournament e parliamo della squadra che ha superato brillantemente l'In Season Tournament, cioè i Los Angeles Lakers che hanno vinto tutte le loro quattro partite per principalmente una spulata iniziale contro sul campo dei Phoenix Suns dove avevano bisogno di vincere poi le altre tre partite contro le altre tre girone che erano, eh, vado a memoria, Memphis, Portland e Utah una roba del sì. genere e, cioè, tre squadrace, fondamentalmente tre delle peggiori squadre della Western Conference diciamo che c'è stato anche un po' di, di schedule che aiuta aiutato a raggiungere le Stakers che in generale comunque hanno un record di 11 vittorie e 8 sconfitte e sono riduci da una brutta trambata a Filadelfia dove hanno preso 44 punti in testa e una serata da, da 140 di rating difensivo e poi da altrettanto trambata questa volta rifilata però ai Detroit Pistons che sinceramente, no, non abbiamo il capito di Detroit Pistons, io non ho ancora capito perché fanno così schifo, cioè nel senso, poi <ride> li prendi singolarmente, e guardi uno per uno, eh, esatto, eh, esatto non dovrebbero essere così scarsi, anche Monti Williams non è una brutta nera per una squadra giovane di costruzione e tutto il resto, invece 15 sconfitte consecutive ma non, 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 non mi sono curato
0: di una, di una devono lavorarci un po' su ecco sul materiale umano che ha a disposizione che comunque sì. inizia a esserci ecco. ah, cose no, fatti
1: però stando ai Lakers ehm... L'inizio di stagione è abbastanza strano, nel senso che, vabbè, sono lì, sono nella media, anche per net rating sono, sono sedicesimi, adesso sono settimi nella Western Conference, l'attacco è il diciannovesimo dell'NBA, la difesa è la nona, più o meno sono in linea in realtà con quello che era successo anche l'anno scorso, eh, su, su base stagionale, non l'inizio, che vabbè era stato da due vittorie e dieci sconfitte, la squadra non aveva capo coda, però se, siamo so sempre lì, nei stessi Lakers non, non sono ancora riuscito a darmi una un'opinione chiara su, su questa stagione Lecas, su questo insieme di stagione dell'Ecas per quanto poi le un po' di cose siano successe tu che idea ti sei fatto?
0: Ma io l'idea che ho è direttamente collegata all'approccio di Darwin M che è, è un allenatore ver- molto poco dogmatico cioè lui non ha un grande sistema lui eh, vuole fare tante cose provare tante cose e impostare a, almeno abbozzare tante possibili varianti sia in attacco che in difesa eh, che, che è ammirevole eh, da un certo punto di vista in un ambiente come la regular season NBA a volte rischia di essere un po controproducente perché soprattutto in regular season tu hai bisogno di avere delle certezze e che quelle certezze non ti vengano elevate mentre per esempio quest'anno i Lakers sono partiti va bene quest'anno giochiamo 5 fuori uh-huh. che per carità eh, Bellissima idea, eh, bellissimo concetto, potrebbe anche funzionare. Eh, Ecco, col materiale umano che naturalmente i Lakers non sembra ideale, al momento non sta funzionando perché sostanzialmente... eh, Intanto togli le certezze che avevi eh, costruito l'anno scorso, perché è proprio un principio filosoficamente tutto diverso. E poi comunque per una squadra che... eh, la la peggiore dell'NBA al tiro da tre perché non solo ha pessime percentuali in, in fondo alla Lega però è anche una di quelle che ne tenta proprio di meno di triple in tutta la Lega e insomma se giochi 5 fuori il concetto è che eh, cercherai di, di, di costruire eh, dei tiri da 3 sostanzialmente perché l'obiettivo è quello e soprattutto se giochi i tiri da fuori quei tiri da 3 li vorrei costruire non facendo una circolazione di palla sterile ed esterna ma facendo in modo che ci sia sempre qualcuno che attacca il ferro e crea vantaggi e scarica eccetera eccetera. Il Lakers sono una squadra che non tira da 3 e non crea vantaggi da palleggio perché non ha attaccanti esplosivi quindi sembra proprio eh, un concetto eh, diciamo così alieno a questa strutturazione di squadra dei Lakers però per carità lui ci vuole provare ci sta provando poi ogni tanto fa un po' di Princeton Offense è così cioè i Lakers sono una squadra sono un cantiere perché il loro allenatore è fatto così cioè lui quando può sperimenta e fa bene così anche come l'altra grande sperimentazione sono i i quintetti le rotazioni Eh, in questo momento i, cinque, i tre giocatori più impiegati a parte eh, naturalmente i due mamma santissima sono D'Angelo Russell, Torian Prince e Cam Reddish che no, nessuno dei tre eh, se ti trovi a giocare una partita decisiva sarà titolare eh, ai playoff. off però in questo momento qua vuole vedere che, che, che cosa ha in mano e come funzionano questi e quindi ci teniamo questi anche se uno, uno può vedere i plus minus e vede che cioè, questa strutturazione questo quintetto qui semplicemente non funziona è un, un cantiere aperto bisogna prenderlo come tale e, e d'altra parte va anche detto che eh, a discolpa di Darwin M., diciamo così non è che i Lakers eh, non so come dire giocare safe eh, gli avrebbe dato qualche vittoria in più però i Lakers non sono la squadra più forte dell'NBA e quindi se vogliono arrivare da qualche parte devono tirare fuori qualche coniglio dal cilindro perché se giochi Tranquillo e fai solo le cose che sai fare. Comunque, sì, certo, magari la regola season la passi più serena, però poi off non fai tanta, tanta strada, devi cercare qualcosa di innovativo. Se lo trovi, con questi esperimenti bene, e se non lo trovi, ti accontenterai di quello che hai. Eh. No,
1: forse, la, la cosa più, più grossa che ha fatto in questo inizio di stagione è stata quella di spezzare di Angelo Russell e Austin Reeves. Perché cioè Austin Reeves da, dopo poco è uscito dalla panchina per un motivo molto semplice insieme erano 5 al momento sono meno 5.7 su 100 possessi ma prima erano meno 10 quando partivano insieme nonostante fossero titolari Nello stesso quintetto di, con Lebron che da solo è più 20 di plus minus E di differenziale su 100 possessi che è una cosa assurda essere nello stesso quintetto di Lebron e avere un differenziale negativo di qualsiasi tipo però vabbè a parte quello si sono accorti che i due difensivamente non possono coesistere mentre l'anno scorso erano riusciti più o meno a nasconderli adesso non ci sono più riusciti la difesa girava 122 punti concessi su 100 possessi che è una cosa interibile mi sorprende abbastanza che sia stato Austin Reeves a, eh, a essere retrocesso la panchina e non di Angelo Russell che peraltro è stato un ruolo che, che peraltro tipo a Brooklyn ricopriva
0: ma sai quello secondo me la, la, il motivo è semplicemente che Austin Reeves è, è molto più un team player cioè un giocatore veramente... Assolutamente altruista che non ha nessun interesse per eh, giocare in quintetto per le sue cifre cioè lui se fa veramente la partita da, da tre punti e cinque tiri e un ribalzo e un assist non gli crea nessun problema mentre eh, diciamo così questo lo rende abbastanza un unicorno nell'ambito NBA in cui anche i giocatori tranquilli caratterialmente come D'Angelo Russell comunque sì certo lo ha già fatto in passato ma se gli dici tu mi fai il sesto uomo il mugugno uh-huh. ce l'hanno in canna quindi lì credo che semplicemente sia un po' quello e un po' una, anche si ricollega anche al discorso che dicevo prima della sperimentazione cioè che tu uh, Austin Reeves in una, in una partita in cui ti giochi la stagione eh, che ci sia Austin Reeves in campo che ruolo debba fare Austin Reeves e, e dove tu lo debba mettere lo sa già Darwin eh? non ha bisogno di, di testarlo mentre eh, diciamo vedere se D'Angelo Russell può Funzionare in un contesto di Lakers vincenti in una partita di alto livello è un test che va fatto e che al momento sta fallendo abbastanza miseramente ecco.
1: no, l'altra cosa su D'Angelo Russell è anche cercare di tenere sempre un po' alto il suo valore di mercato perché è evidente eh, è che quel contratto che è, che è stato fatto firmare di, di due anni de, la scorsa estate è fatto apposta per essere inserito in una trade che non sia di peso per la squadra che nel caso lo debba ricevere eh, nel cioè, senso possa, possa anche ingugliare il rospo senza grossi problemi per essere inseriti in una trade perché comunque una trade me l'aspetto da questa squadra mi aspetto una trade a prescindere dai Lakers ma per come sono strutturati è evidente che non possono competere con il top top della Western Conference e se hai ancora Lebron James in queste condizioni glielo devi fondamentalmente
0: eh, è vero, è verissimo, d'altra parte per come è fatto il mercato dei Lakers eh, diventa veramente un argomento tossico, cioè si inizia a parlare dal, dal minuto 1, dalla partita 1, il trade e non si sente altro, non si parla altro, anche in un contesto in cui comunque è vero, è, è estremamente probabile che i Lakers facciano delle trade, queste trade non potranno matematicamente succedere prima del 15 dicembre o addirittura del, del 15 uh-huh. gennaio, perché per esempio a Cimura sì. prima del 15 gennaio non lo puoi tradare. Quindi eh, sono discorsi che si fanno molto, più, molto in là. Ecco, saranno come minimo ancora un mese, mentre diciamo così, il, il mood generale di chi, i, dei tifosi Lakers e di chi guarda i Lakers è un po' come dire, allora facciamo questa trade, la facciamola, facciamola, facciamola. <ride> cioè non è così, ma ma non non per per volontà perché fisicamente è impossibile che i Lakers possano fare delle trade eh, in questo momento e e e forse neanche il 15 dicembre, quindi sì eh, è vero, eh, qui ci sono anche i margini perché comunque sai se offri un pacchetto Russell magari a Cimura è una prima scelta, non è proprio sterco fumante come i Lakers si si ritrovavano ad avere a disposizione eh, in alcune delle stagioni passate non è neanche quel quel, quel pacchetto che ti possa portare a giocatori fantascientifici e immaginifici come molti tifosi dei Lakers pretendono soprattutto il concetto di base secondo me è che è vero che i Lakers hanno in canna di fare qualcosa ma è vero anche che la cosa migliore per loro è comunque attendere perché in questo momento, eh, perché si parla tanto di Chicago come di possibile trade partner per i Lakers ma per chiunque altro? Perché Chicago è una delle poche squadre che sai già che la loro stagione non avrà nulla da dire. Mentre ci sono tante squadre che adesso ancora ci credono al fatto che la stagione possa svoltare e magari eh, il 20 gennaio si sono resi conto che la stagione è finita. E allora a quel punto, eh, ragionando in quel momento lì, dici ok qui si è liberata la possibilità di prendere il giocatore X che magari a inizio stagione era assolutamente inconcepibile da poter essere tradato semplicemente perché la sua squadra si giocava qualcosa quindi secondo me l'approccio che che seguiranno sarà questo non ossessionarsi adesso su chi possiamo prendere ma dire vediamo a gennaio chi c'è disponibile come si evolve il mercato, gli infortuni eccetera eccetera e da lì vediamo cos'è il meglio che possiamo tirare fuori su, su questo, Pelinka, che, che, che su altre cose è, diciamo così, non proprio commendevole, su questo, è, questo è, è il suo pane. Questo lo sa fare bene e ci si è sempre trovato bene in questo contesto.
1: no È, è molto chiaro che in questo momento per i Lakers, essere tre partite sopra il 50%, va benissimo così, cioè nel senso. Fin tanto che quei due lì sono mediamente in salute senza doveri per forza tirare il collo vabbè l- l- l'idea che Lebron James giocasse meno di 30 minuti a partita è durata esattamente una serata la prima poi basta, vai, basta. <ride> non scherziamo neanche eh, però nel senso fin tanto che due lì sono comunque su un minotaggio decente Lebron gioca 33 minuti a partita e Anthony Davis appena sotto i 35 sono mediamente sani l'importante è che arrivino in queste condizioni qua e che la squadra non sia andata troppo sotto a livello di record per non dover fare l- 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 la corsa rotta di collo come lo scorso anno ehm, per arrivare poi ai playoff perché tanto noi abbiamo parlato fino adesso dei Lakers, non abbiamo ancora citato quei due D ma è chiaro che sono quei due D alla fine determineranno come si concluderà questa stagione, cioè Lebron e Anthony Davis partiamo da Lebron perché eh, per, perché io non ho più parole per poter descrivere quello che stiamo vedendo perché non è assolutamente possibile che un giocatore a quell'età e con quella longevità e che è appena diventato il giocatore che ha giocato più minuti nella storia dell'NBA sia ancora in quelle condizioni lì e io ricordo che i 25 punti di media che tiene sono eh, più di tutti gli altri giocatori alla loro ventunesima stagione messi assieme, che arrivavano a 24, ed erano sei giocatori diversi, eh, sta tirando ancora adesso sono scesi un attimo le percentuali da tre punti ma è stato per diverso tempo sopra il 40% adesso è al 38,8 comunque in ogni caso e che comunque quando accende non ci stai dietro non, non è impossibile stare dietro e a, tra, meno, tra un mese esatto sono 38 39 anni eh, so, tu, tu hai una spiegazione umana per
0: quello che stiamo vedendo di Lebron non credo che nessuno ce l'abbia, c'è cioè una cosa veramente inspiegabile, ma non a livello NBA, a livello dello sport, cioè, mm-hmm. eh, cioè che sia uh, un, un, uh, un esempio irraggiungibile di longevità nell'NBA, credo che sia cioè, anche superfluo dirlo, ma io... io guardo tanti sport seguo tanti sport i miei genitori che sono due persone assolutamente antisportive mi hanno sempre preso in giro e e deriso sul fatto che se ci fosse una gara di di corsa di formiche io guarderei la gara di corsa di formiche che che è vero perché io guardo qualunque cosa e e io sforzandomi di di ragionare di pensare anche agli sport più improbabili non esiste uno che sia stato vent'anni ai vertici del suo sport ininterrottamente dall'anno 1 all'anno 20, cioè non, non c'è è una cosa non, non spiegabile Quindi, ma a livello sportivo appunto cioè dire parlare di, di basket o di NBA è quasi riduttivo quando, quando si parla di Lebron va detto che su questo qui, qui la, la mano di Darwin c'è cioè, perché eh, il Lebron che, che sembrava diciamo così eh, arrivato al capolinea lui lo ha rivitalizzato introducendo il concetto di dire sì va bene ma comunque tu eh, di fatto sono dieci anni che stai facendo sostanzialmente il playmaker perché sei il portatore di palla primario sempre e comunque e fare il playmaker ti sfianca mentre tu puoi essere eh, puoi guadagnarti qualche anno in più di carriera semplicemente lasciando che sia qualcun altro a iniziare non solo a portare la palla di là ma proprio a iniziare l'azione e tu nell'azione arrivi che diciamo così un minimo si è già evoluta che questo ti comporta risparmio di energie e ti comporta anche che tu affronti difese già mosse per quanto nessuno naturalmente ti, ti ignorerà perché sei Lebron James però la difesa è mossa e quindi eh, eh, fa una enorme differenza rispetto a dover stare fermo e con tutti che guardano te e, e, e partire da fermo e dover fare a spallate con qualcuno, questo secondo me gli ha allungato parecchio la vita ed, ed è un concetto che immagino non sia stato facile spiegare spiegare Lebron perché lui appunto diciamo così la il fatto di essere portatore di palla primario era, e, e di decidere lui che cosa fare della, eh, della, della, del gioco e della, della disposizione dei compagni di squadra era stato sempre un po' il suo, il suo pane. Tra l'altro riesce a farlo secondo me ancora meglio perché ci sono dei contesti in cui la palla non ce l'ha Lebron, lui è... Due metri dietro la linea del tiro da tre e guarda il campo e dà indicazioni proprio come, come allenatore in campo. Lo faceva anni fa. L'ultimo Jason Kidd era sì, un po' così: sì. faceva il, eh, l'allenatore da, dalla tre quarti campo e poi ogni tanto prendeva la palla lui e sparava un laser a qualcuno. E, e, e però cioè, faceva veramente. Cioè, vedeva la, la, l'azione nel suo complesso e muoveva i suoi compagni tutti di qua, tutti di là, tutti di qua, di là. Eh, ed è una cosa che funziona. e Diciamo così, una soluzione forse semplice, ma nessuno era mai riuscito a pensarci o a convincerle però a fare è nella
1: fase quarterback della sua carriera nel senso si mette dietro la linea di scrimmage esatto. e, e dirige il traffico da, esatto. da dietro che, perché l'esempio di longevità forse che si può paragonare a questo Lebron è, è Tom, Brady, Tom Brady che è comunque è sì. arrivato a 45 anni però Tom Brady non aveva bisogno di farsi avanti e indietro il campo per 40 minuti a partita con quel livello di, di attenzione che aveva addosso nel senso giocava innanzitutto la metà dei minuti della partita e non tutti quanti perché comunque in, in attacco la squadra giocava a metà e fondamentalmente però poteva giocare da fermo perché comunque lo proteggevano eh, certo. e, e non, non, non aveva bisogno di correre tutto niente quindi poi essendo una testa superiore poteva continuare a, a lanciare fino a 45 anni come ha fatto e Lebron più o meno siamo a, siamo a quel livello lì cioè si mette là dietro e... e e, e, e dirige il traffico dirige. E, poi, e poi quando c'è bisogno di spingere, di spingere però il bottone e accelerare posso che i quei piedi sono in condizioni molto migliori rispetto allo scorso anno perché lo scorso anno c'erano stati momenti in cui veramente certo. faceva fatica ad ambulare però siamo anche inizio stagione la, la sta gestendo molto molto meglio credo che abbia saltato solamente una partita peraltro uh, fino a questo momento e detto a tutto questo poi ci sono anche i, i numeri cioè i freddi numeri ci dicono che il differenziale su 100 possessi tra quando c'è e quando non c'è è di più 22 e Solamente Jokic è più 22.1 e poi c'è vabbè Kintaluska il Pop perché gioca con Jokic che è più 27.6. Certo. Siamo al terzo e non dovrebbe succedere così. L'altra cosa che però è, è insostenibile è il fatto che è il terzo miglior tiratore da tre punti della sua squadra. Che meglio di lui tirano solo di Angelo Russell <ride> e Ruyachimura che però tirano meno di lui a livello di volume. E questo è una cosa che non, non, non dovrebbe succedere però. Cioè non, Lebron non dovrebbe mai essere uno dei tuoi migliori tiratori da tre in campo idealmente dovrebbe essere il peggiore eh, però questi Lakers non ci sono riusciti a costruire una squadra del genere
0: il problema è ormai annoso eh, non non si riesce a risolvere in nessun modo eh, diciamo così, nelle migliori versioni dei Lakers l'anno scorso non solo il, il problema non viene risolto ma viene aggirato nel senso che tu sei sostanzialmente la peggiore squadra NBA nel tiro da tre però cosa fai? tu tiri molto più da due degli altri e tiri molti più tiri liberi degli altri, quindi uh-huh. sei una squadra molto… Eh, cioè, ti approcci dicendo facciamo un, tentiamo un approccio diverso, che è una ricetta che se, 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 se espressa al meglio funziona. Quest'anno i Lakers, eh, collegato anche al fa, famoso 5 5 fuori, non sono eh, in vantaggio rispetto ai loro… Avversari medi eh, in termini di eh, numero di tiri da due tentati, non sono in vantaggio in termini di tiri liberi tentati e a quel punto diventa un gioco matematicamente eh, sempre predente. No, se Sui tu... tiri
1: liberi lo sono nel senso sì. che il differenziale è ancora buono nel senso che sono eh. settimi per tiri liberi tentati e secondi per tiri liberi concessi nel senso eh. per il minor numero eh. più, però più, non per tanto per i tiri liberi che si procurano ma per quelli che non fanno tirare gli avversari quindi quella discrepanza eh. di, ancora c'è quello che manca totalmente sono i rimbalzi offensivi eh. sono penultimi a rimbalzi offensivi della Lega e questo è, è questo che non rende
0: sostenibile il giochino che, di, cui, di cui parlavi tu. Eh. Però è legato al Fuori, cioè con cinque eh sì, sì, fuori certo. è, difficile, è difficile prendere rimbalzi. Eh? Cioè, anche perché eh, ti trovi, i Lecris hanno, hanno iniziato in realtà eh, la stagione in maniera un po' avventurosa, cioè così piratesca, che giocavano 5 fuori e andavano, mandavano comunque sempre due o, tre, eh, due o tre giocatori ad attaccare i rimbalzi. E, e però prendevano delle sveglie in, in contropiede, incredibili, e uscivano dalle partite per i contropiede avversari. Quindi, la coperta è corta, hanno smesso di andare a rimbalzo offensivo per proteggersi eh, sulle, sulle transizioni da, dal 5 fuori e però a quel punto appunto, il gioco matematico non funziona più perché se tu tiri gli stessi tiri da due dei tuoi avversari e come tiri da tre loro te ne fanno sempre eh, 5, 10, 15 in più, eh, la matematica ti condanna, ma dicevi prima la svegliona presa contro i Sixers uh-huh. c'è stato in un momento in cui la partita era ancora teoricamente in bilico i Lakers stavano giocando offensivamente molto bene erano su cifre numeri impressionanti dal punto di vista dell'efficienza offensiva 56 59% dal campo una roba così e erano sotto di 16 perché? perché loro avevano fatto tipo 1 su 7 da 3 e i Sixers erano tipo 6 su 13 da 3 o 7 su 13 a 3. avevano fatto 6 triple in più 6 per 3 18 erano sotto di 16 17 eh, perché la matematica è questa tu per poter vincere non giocando da 3 devi trovare dei vantaggi e eh, non dei vantaggi marginali dei vantaggi imponenti in altri lati del gioco se non ci riesci eh, la matematica ti condanna Certo, poi
1: sono anche 22 ⁇ per palle perse, che comunque non ti aiuta, se, se perdi anche la, la, il gioco dei possessi, allora a quel punto salta veramente tutto quanto e poi non è che ne recuperano così tante dall'altra parte per poter far funzionare il gioco. Ecco, parlavi di 5 fuori. forse il giocatore che più di tutti sta soffrendo il 5 fuori è Anthony Davis in questo momento, perché comunque ci sono degli aspetti del gioco che sembrano ulteriormente peggiorati rispetto agli anni passati. Innanzitutto è alla eh, peggior stagione per usage dal suo secondo anno in NBA quindi era davvero tanto che, così t- che il pallone non transitava dalle sue mani e non si prendeva conclusioni, si prende poco più di 15 tiri a partita e è completamente scomparso il tiro, non solamente il tiro da tre punti, ma anche il tiro dalla media distanza è completamente sparito, siamo al 18% nelle long two, che è 5 su 28 in stagione, quindi anche peggio del solito, mentre si è iniziata la stagione con Darwin M che diceva no, deve tirare 6 part- triple a partita, ma no, siamo a 0.6 triple tentate a partita, quindi diciamo il consiglio non è stato recepito, eh, che se sei fatto fino a questo momento della
0: stagione di ID? Ma allora sul tiro, appunto non il tiro da 3, il tiro in generale secondo me qui abbiamo saltato lo squalo, cioè il il tiro da 3 di Anthony Davis, il tiro tiro frontale di Anthony Davis non esiste più, non è più un'arma su cui da tenere in considerazione e e, e, e bisogna approcciarsi e lui secondo me deve approcciarsi pensando che che quell'aspetto del suo gioco è finito. È difficile sempre valutarlo perché comunque lui in difesa è un, un demonio, un'ancora ed è, ed, è, ed è lo spirito di questa squadra che è comunque una squadra che vive e muore della sua difesa perché i Lakers non sono una squadra offensiva, non saranno mai una squadra offensiva sono una squadra che ti tiene lì in difesa e poi deve mettere abbastanza attacco per non morire nei, nei momenti decisivi della, della partita. Questi sono i Lakers nella loro eh, migliore versione. Nella loro unica versione mi viene da dire che possa dare qualche soddisfazione. E, e questo lo possono fare perché c'è Anthony Davis. Quindi quel lato lì bisogna sempre tenere in considerazione ed è ad esempio un mantra di Zach Lowe. In attacco è, è il solito Anthony Davis estremamente inconsistente, perché questo è. Cioè, ci sono delle giornate che, che non lo vedi e delle giornate che, che è dominante e dici: ma perché non sempre così? E eh, non sempre così perché lui è fatta così cioè, a un certo momento bisogna anche accettarle le, 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 le questioni della vita cioè, Tony Davis non sarà mai uno che ti gioca sempre ogni partita da eh, ancora offensiva così come invece è sempre costantemente, irrimediabilmente un'ancora difensiva anche lì, eh, il solito discorso eh, esperimenti mh, Darwin Ham l'ha trovato il modo di coinvolgere di più Anthony Davis di, di farlo ricevere anche lui in situazione dinamica, neostatica eccetera eccetera eh, in questo inizio stagione però eh, c'è da tentare il 5 fuori come dicevi tu il 5 fuori per AD non è eh, generoso perché non solo lo allontana dalle sue zone nevralgiche ma rende anche, cioè, lo costringe anche a fare giocate in cui non è... Eh, cioè, non so per dire lo costringe a portare tantissimi blocchi esterno su esterno che non è il massimo della vita spesso su quelli lui è un po' pigro mentre a lui piace portare il blocco diciamo così eh, a uscire da sotto su cui è è molto più più incisivo molto più eh, aggressivo perché poi da lì lui si butta direttamente di nuovo verso il ferro e a quel punto ha un vantaggio spesso incolmabile su quello che, che è andato a marcarlo. Quindi eh, il 5 fuori per lui, eh, come dicevi tu, è quello che, tra tutti, quello che probabilmente lo patisce di più. D'altra parte, come detto, sono esperimenti. Cioè, nel momento in cui la, la stagione dei Lakers dovesse andare a sud, oppure do, quando arriveranno i momenti cruciali i momenti cruciali della stagione, i set per far funzionare Tony Davis, quali siano, eh, Darwin M. sa e ce li ha in tasca. quindi eh, anche lì aspettiamo e, e vediamo se riesce a inventarsi qualcosa di, di nuovo da queste nuove intuizioni, se no pazienza.
1: No, difensivamente è, è sempre presente e gli viene veramente richiesto di fare tutto cioè, comunque è quinto per tiri contestati a partita e fa tirare gli avversari mh, con meno 2.6% che siamo comunque a livelli Lopez è meno 3.3 una roba del genere comunque stiamo parlando dell'elite difensiva della Lega su un volume di tiri contestati gigantesco perché comunque l'idea dei Lakers è sempre quella di convogliare tutto verso i D eh, che, che poi mh, è chiaro che in uno contro uno è andato in difficoltà secondo me sia contro Jokic che contro i mid, ma è una cosa su cui vanno in difficoltà tutto quanto Anthony Davis non è neanche quel tipo di difensore lockdown uno contro uno anzi è un difensore okay. su cui cioè che è un difensore in aiuto da quel punto di vista lì 5 stelle extra lusso e poi vabbè l'altra lancia che mi viene da spezzare è, è, è il fatto che essere compagno di LeBron James è veramente difficile non per colpa di LeBron non, cioè nel senso da un certo punto di vista è la cosa più facile del mondo perché questo te la dà dieci volte a partite in scannatura devi solamente buttare là dentro dall'altro punto di vista però è se sbagli la partita hai tutto il mondo contro hai tutto il mondo addosso cioè nel senso sbagli una partita di Johnny certo. Davis Steven A. Smith che è Steven A. Smith <ride> però il giorno dopo su ESPN lo massacra e certo. i tifosi su Twitter lo massacrano ed è il giocatore specialmente è difficile essere compagno di LeBron in generale ma è per la seconda spalla di Lebron James è ancora più difficile dal punto di vista mentale perché tu sai che non puoi
0: sbagliare mai sostanzialmente che se perdi è sempre colpa tua non è mai colpa eh, dell'altro certo. nessuno darà mai la colpa Lebron Chiaro, sì. eh, è così però diciamo questo lui, lui lo accetta e uh-huh. non cioè, mi sì. pare che, che ci si trovi male eh, la cosa è che appunto è, è un giocatore che eh, può può darti e ti dà tantissimo giorno dopo giorno ma non, non bisogna pretendere da lui quello che, che, che non ha nelle sue corde come in generale per qualunque giocatore NBA, Cioè, come dicevi tu eh, pretendere che oltre a essere eh, l'ancora difensiva oltre a essere eh, quello che, che guida i compagni e, e posiziona i compagni in difesa oltre a essere quello che aiuta su tutto sia anche un lockdown defender su giocatori più grossi di lui che è il suo talone d'Achille, ma non da oggi ma da sempre, cioè, il, suo, il suo unico Momento e situazione in cui difensivamente va in difficoltà sul campo da basket è quando ha di fronte a sé un giocatore che eh, ha le skill per attaccarlo uno contro uno ed è più pesante più massiccio di lui, cioè lui NBA l'ha sempre sofferto dal giorno uno in cui si sono incontrati e Jokic l'ha sempre sofferto dal giorno uno in cui si sono incontrati e... che peraltro voglio dire se, se hai due giocatori che soffri in tutta l'NBA mm-hmm. che, che sono peraltro due mostri va anche bene così l'importante dovrebbe essere quello di, di cercare di minimizzare queste situazioni di disagio e, e quindi ecco quando giochi contro Embiid se, se ti poni in un contesto in cui il marcatore primario è Anthony Davis e in più lo devi anche aiutare è, è ovvio che la tua difesa va totalmente a Ramenco perché la difesa di Lakers è predicata sul fatto che sia Anthony Davis quello che aiuta tutti gli altri se tu parti già in una partita in cui dici ok il nostro piano partita è che tu tieni lui e gli altri vengono in aiuto a te va tutto a, a schifio molto rapidamente. Invece era, era interessante e sareb- diciamo, potrebbe essere premiante in un futuro l'idea che, che, che era stata bozzata la gara 2 contro i Nuggets di dire eh, su Jokic io ci metto un altro, chiunque, a Cimura perché così mi posso permettere, ed in aiuto, che dà fastidio a chiunque uh-huh. anche a Jokic. Lì diciamo... Mh, i buoi erano già scappati quindi è, è, è stata solo un, una cosa intrigante, però un, un domani mi aspetto che, che i Lakers vadano in questa direzione qua
1: è la stessa cosa che fanno ad esempio i Minnesota Timberwolves quando hanno affrontato Jokic nel senso gli hanno messo contro Towns e non esatto. Gobert e Gobert arrivava in aiuto completamente ignorando Aaron Gordon in angolo comunque dovunque fosse ma proprio ignorandolo palesemente <ride> che è l'unico modo che puoi sperare cioè mettere <ride> due su Jokic e sperare che gli altri che giocano 4 contro 3 non, non ti tartassano solitamente però lo scorso anno sicuramente playoff però ti tartassavano Aaron Gordon ha giocato dei playoff clamorosi da quel punto di vista lì e, ecco hai citato Cimura ehm come dobbiamo prendere questa stagione fino a questo momento cioè io mi aspettavo che avesse un ruolo un po' più importante nella rotazione dei Lakers invece mi sembra che sia un po' non dico ignorato però che sia un po' lì vivacchiando è vero che abbiamo una percezione un po' falsata del playoff dello scorso anno perché a un certo punto della regola season la Cimura era finto fuori per scelta tecnica eh, era stato fatto fare da Darwin e poi ha dovuto recuperarlo successivamente però mi sembra che non abbia più quello status all'interno dei Lakers per potersi rendere fondamentale come lo era stato lo scorso anno
0: beh allora ha avuto problemi fisici e sì. questo lo hanno, lo hanno molto condizionato perché Hashimura è un giocatore che, che vive del suo fisico comunque eh, lui come, come mani è abbastanza marmoreo, cioè il, il suo punto di forza è, è la capacità di, di avere una fluidità e una velocità che per quella massa è improbabile e, e, e si trova raramente anche a livello NBA e quindi lui riesce sostanzialmente sempre a uh, essere più veloce di avversari grossi come lui o, o più fluido e più reattivo di, eh, o, o più pesante e, e imponente di e far valere il fisico su giocatori più piccoli e poi ha le mani grosse come un televisore 55 pollici quindi in qualche modo poi eh, la palla nel canestro la mette se eh, si limita un po' a livello di, di dispositività fisica eh, non ha eh, l'inventiva la varietà di gioco la varietà di soluzioni che gli permettano di poter eh, poter fare molto diciamo che anche per lui il concetto di 5 fuori non gli è amico perché comunque eh, non ha il il primo passo bruciante non ha l'affidabilità nel tiro da 3 non è un bloccante indimenticabile quindi diciamo così credo che sia semplicemente una situazione di eh, trovare un bilanciamento tra eh, quello che si, si prova in via sperimentale e, e, quelli, e quello che poi saranno i Lakers eh, tra virgolette veri ecco. cioè, eh, in questo momento i Lakers hanno da, da testare tutta una serie di giocatori che in qualche modo tolgono spazio eh, a lui e, e si va avanti su questo come, come un po' il discorso allora i Lakers non sono stati sfortunati dal punto di vista degli infortuni come di cui molti si lamentano per il semplice fatto che gli infortuni adesso e sto toccando ferro, legno e qualunque altra cosa hanno risparmiato Lebron e Anthony Davis che sono uh-huh. estremamente sani, estremamente in forma e quindi va bene così cioè chiunque nella vita eh, scambierebbe una stagione tormentata agli infortuni per Vanderbilt o Gabe Vincent se questo ti consentisse con, uh-huh. con un patto col demonio di lasciare eh, Sani le Lebron e D però obiettivamente gli infortuni sono tutti concentrati sui difensori dei Lakers cioè Vanderbilt, Vincent, eh, Rui che l'anno scorso ha fatto una stagione difensiva molto sotto traccia e molto sottovalutata ma è stato quello il, il, il segreto per cui era in campo sempre e, e quello che poi gli ha anche diciamo così, dato la, la propulsione per essere incisivo anche a livello, anche a livello offensivo in un contesto così ti ritrovi sempre eh, con la coperta corta, ti ritrovi sempre con una squadra più più piccola eh, degli avversari, eh, una squadra meno difensiva degli avversari, eh, prendi poco ritmo e questo lo ha, ha inciso molto sul suo rendimento perché la sua forza era in una squadra che è molto più grossa degli avversari Riacimura si trova a, quasi sempre a venire marcato da uno 20 cm più basso di lui e a quel punto se lo mangia eh, se eh, i Lakers perdono il vantaggio di kg e centimetri eh, a quel punto vieni marcato eh, intanto vieni marcato con più attenzione perché hai fatto la stagione che hai fatto l'anno scorso e quindi magari qualcuno studia anche un minimo di piano partita su di te ma poi non hai più quel vantaggio eh, abnorme che avevi a livello fisico e tutto si fa più complicato tra Cam
1: Reddish, Torian Prince e Christian Wood Quali di questi tre ti ter- fidi Che possa far
0: parte Della rotazione di playoff Quando si farà veramente sul serio eh, bla bla, Che mi fidi nessuno <ride> dei tre Assolutamente Beh, Devo dire che Christian Wood eh, Dei tre è stato il più bistrattato Invece per adesso è quello che, che Sta rendendo meglio Ma soprattutto a livello difensivo cioè, mm-hmm. Christian Wood si è sempre detto Ha ragione dire, Grandissime potenzialità offensive In difesa eh, poco e male invece a sorpresa sta dando un impatto notevole dal punto di vista difensivo è, è pressoché disastroso da quello offensivo però mi viene da dire meglio così cioè eh, i Lakers eh, non hanno bisogno di cioè, se devo scegliere tra Christian Wood che rende bene in attacco e Christian Wood che rende bene in difesa io scelgo il Christian Wood che rende bene in difesa tutta la vita perché è esattamente quello che serve ai Lakers per, per completare eh, i suoi quintetti poi eh, gli altri diciamo così eh, non è che stiano giocando male, anzi sia Cam Reddish che Torian Prince secondo me sono l- la miglior versione di Cam Reddish la miglior versione di Torian Prince che Lakers potesse aspettarsi semplicemente son- sono giocatori modesti e che eh, sì, t- ti possono far numero in una-, in una rotazione di regular season ma non, non, sa- non sarà su di loro che- che- cioè, anche nella loro miglior versione ai playoff non, non credo che, che abbiano le possibilità di stare in campo a prescindere mentre il miglior Christian Wood secondo me sì perché se difende così basta questo e comunque lui le potenzialità per essere uno che, eh, che non puoi battezzare minimamente ce l'ha e quindi questo è un tipo di giocatore che ai playoff in campo ci sta certo
1: se Prince e Reddish tirassero un po' meno del 32% da tre punti potrebbe essere utile alla causa risollevare eh? un pochino quel 19 posto di rating offensivo e tutto il resto
0: è chiaro però non sarebbero, non sarebbero qui ecco cioè se fossero okay. cioè, sono giocatori che hanno avuto dei, dei, dei momenti di potenziale potenzialmente stabilirsi come giocatori 3 D che spostano la Lega però quei momenti sono passati da da tempo per entrambi e credo che che non torneranno mai poi i Lakers hanno anche un altro grosso problema diciamo così strutturale e filosofico che che la loro scelta di tirare poco da tre volontariamente eh, ha anche l'impatto per cui eh, il il primo input che viene dato a tutti gli esterni dei Lakers è tu devi eh, Darwinham dice touch the paint cioè tu comunque non puoi essere troppo passivo fuori dall'arco eh, il, il, il pittorato lo devi sempre attaccare perché noi viviamo di quello che è verissimo però cosa succede quando un giocatore che già di per sé non, non è che si fidi tantissimo sul tiro da 3 in due, tre, quattro stazioni consecutive magari avrebbe un tiro da 3 però comunque attacca perché eh, lui deve, deve touch the paint poi quando arriva il momento in cui il tiro da 3 te lo prendi non, non sei in ritmo, cioè non hai non so come dire, la mask memory per tirare bene e tanto da tre l'unica soluzione è tirare tanto da tre, cioè tu devi prendere tanti tiri da tre e devi, devi prenderli costantemente e, e, e devono prenderseli insieme a te tutti i tuoi compagni, Ora non mi ricordo chi l'ha detta ma eh, l'ho trovata sempre molto bella, il tiro da tre è contagioso, cioè, okay. se, se in una squadra tutti tirano da tre e tutti tirano sempre da tre Anche i non tiratori da tre iniziano a diventare tiratori e e, e, e tutte le squadre che funzionano bene sono fatte così. Gli hit sono l'esempio migliore. Negli hit si tira tutti da tre, si si fa circolare tutti la palla, si si, si, si prende sempre il tiro che che è libero. E, E in questo modo, qua, misteriosamente, ma non misteriosamente in realtà, anche. Qualunque giocatore ha sempre la sua migliore stagione al tiro da tre con, con gli hit, e poi, quando se ne va altrove, eh, diventa un, un tiratore mediocre. Perché è così? Mentre in un contesto in cui tu, comunque, proprio da un punto di vista filosofico, dici: prima tu mi devi penetrare, e poi eventualmente i tirare da tre li prendi se e quando sarai libero, e se e quando la partita lo consentirà, è più difficile anche, eh, diciamo così, entrare in ritmo e, e costruirsi una partita, non dico una stagione a tirare da tre. A tre
1: chiaro um, potrebbero dare una mano Infatti, gli ultimi giocatori di cui dovremmo parla- boh, forse dovremmo parlare citiamoli <ride> ehm Dave <Game ride> <Vicer, ride> Ge- già che ci siamo Vincent, Geledus- <ride> L- Schifino e, hm, e Max Cristi che sono le tre guardie più-, più piccoline diciamo del reparto guardie dietro di Angelo Russell e Austin Reeves, um, non so da quanto dei tre si possa sperare qualcosa. di Max Rilisi, ovviamente, essendo un giovane che gioca per i Lakers, c'era grandissimo grandissima eh, prima della stagione. Mi sembra che si sia già abbastanza schiantato sul 20% con cui sta tirando da tre punti. Gerliano Schifino è una scelta che io non ho capito neanche la notte del draft. Cioè, nel senso, non mi sembrava il giocatore di cui avevano bisogno i Lakers, soprattutto per quelli che c'erano in giro. la partita da Can Whitmore, che vabbè, non sta vedendo il campo adesso a Houston, però, comunque, mi sembrava di tutto. gridava tutto vendetta. È eh, abbastanza. Vendetta e Game Vincent vabbè è lì è sfiga nel senso che sono infortuni che fino a questo momento non gli stanno permettendo di essere in campo non stava neanche giocando particolarmente bene stava tirando col 7% da tre punti <ride> però comunque il suo impatto positivo a livello di plus lo stava avendo e comunque era una carta di esperienza in più da potersi giocare nelle serate in cui D'Angelo Russell arriva in campo col piede sbagliato che succede abbastanza spesso comunque poi ci sono altre partite tipo quella di, di ieri notte contro, di, contro Detroit che era assolutamente intoccabile era la miglior mano sinistra di tutta l'NBA ne ha fatti 35 sbadigliando. poi però ci sono altre partite in cui Gabe Vincent tornerà comodo a questa rotazione e poi vabbè bisogna vedere se Vanderbilt ha qualcosa da, da poter dare però Vanderbilt è anche lo stesso che
0: poi eh, era stato tirato eh, certo. fuori dalla rotazione lo scorso anno nel playoff Chiaro, ma allora sinteticamente eh, Gab Vincent io non ho niente da, da eccepergli per il semplice fatto che quando è in campo anche con il suo 0 su 9 con cui ha iniziato la stagione, comunque i Lakers con lui in campo giocano meglio, per il semplice motivo che lui è un giocatore di sistema, è uno che entra nei giochi, fa sempre la cosa giusta eh, mette in ritmo i compagni non fa mai un palleggio di troppo un tiro di troppo, un passaggio di troppo eh, e questo in un contesto in cui Dungeon Russell eh, genio e eh, sregolatezza, fa un po' quello va sempre un po' dove lo porta al cuore e non necessariamente dove dovrebbe portarlo eh, diciamo così la, la struttura tattica della squadra io mh, lo vorrei sempre in campo anche se, se tira col 20% da 3 cosa che peraltro è stata un po' un abbaglio perché ha fatto dei playoff mostruosi però lui in carriera è un tiratore da 30% credo scarso a 3 quindi Eh, secondo me chi si aspetta di vederlo tirare con le percentuali dei playoff avrà tanto da da aspettare Eh, Cristi io sono già contento dei miglioramenti che ha fatto perché non lo vedevo neanche diventare questo giocatore qua Cristi è arrivato nel NBA che era un giocatore che si vedeva che aveva enorme talento ma era anche molto molto confusionario, anche molto brutto da vedere, scordinato eh, per dire io uno dei miei, dei miei piccoli fetici è eh, a me piacciono i giocatori che sono composti quando tirano cioè quelli che quando saltano muovono gambe e braccia da tutte le parti io proprio non, non riesco a farmeli andare giù e lui era un giocatore così cioè il suo jump shot era, era una roba che lui tirava e mentre tirava aveva le gambe, le braccia, la testa che andavano in cinque direzioni dif- differenti e quello lì in, in tempi molto molto brevi l'ha corretto e, e non, da lui non me l'aspettavo cioè ora è un giocatore molto più pulito molto più, eh, più composto nei movimenti eh, certo ce n'è ancora tanta di strada da fare eh, difensivamente eh, ha fatto il suo, ha fatto una bellissima partita contro Donovan Mitchell eh, è chiaro che non puoi pretendere da lui che, che sia il salvatore della patria men che meno puoi pretendere da Uschi Fino che appunto giocatore all around, cioè si capisce cosa hanno visto in lui in prospettiva però è una prospettiva ancora molto 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 lontana e Vanderbilt per chiudere il discorso sì è vero è uno che playoff in campo uh, comunque difficilmente ci starà però per una regola season NBA uh, i 20 minuti di Vanderbilt ti, ti risolvono la partita contro l'80% della squadra NBA perché semplicemente ha una intensità naturale, che le altre squadre non riescono a darsi neanche, neanche drogandosi, come Varen. Quindi, eh, eh,
1: sicuramente su quel penultimo posto al rimbalzo offensivo, pesa l'assenza di Wanda? Perché lui era veramente uno di quelli che, da qualsiasi punto del campo partisse, si buttava su qualsiasi pallone vagante, con un abbandono totale. Il eh, cambio, cambio di partita
0: in, in regular season ti dà delle vittorie ti dà delle vittorie in più. Ai playoff, no, ai playoff, probabilmente da un certo punto di vista, in poi appunto il campo non lo vede nemmeno. Però per i Lakers avere Vanderbilt su 82 partite o averlo su 20 partite non dico che faccia 10 vittorie di differenza ma 5, 5 ci stanno perché appunto i, i, suoi, i suoi minuti come il quarto della grande Torino, i, i, i 20 minuti di, di Vanderbilt in genere le partite le, partite le spezzano in due.
1: Sono esce dalle fottute di quando la partita <ride> contro Dallas e l'aveva fatta contro Dolly, completamente fuori di testa, non avrebbe mai giocato così <ride> bene in tutto il resto della sua
0: carriera. Ma perché e le squadre non sono, m- non sono preparate, cioè, non, non, non ci sono tanti giocatori con, con quell'energia lì e, e, e le squadre NBA, soprattutto in regular season, semplicemente non, non se l'aspettano e non, e, e non ci vogliono avere niente a che fare. Va bene, di Jackson Hayes non, non parliamo
1: neanche, mi sembra che non ci sia nulla. <ride> Vabbè, da, 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 quando, avremo,
0: quando avremo qualcosa da dire, quando si, si degnerà di fare qualcosa di, di meritevole, ne parleremo. Adesso no, mi sembra che.
1: Va bene, direi che abbiamo toccato tutti i punti che, di cui vorremmo parlare. Io prima di salutarvi vi dico che se avete bisogno del podcast definitivo su Napoleone andate a cercarlo nella penultima puntata di Canditi perché c'è un fleccio che sale in cattedra e vi spiega Napoleone dal primo all'ultimo minuto che io quando ho ascoltato quel podcast ho detto io non ho neanche bisogno di andare a vedere il film di Ridley Scott proprio puoi anche stare là <ride> al cinema e per caso capitarmi magari su qualche sito di streaming tra qualche anno quando arriverà a disposizione non ne ho bisogno perché mi basta il podcast di Flecio questo è il livello a cui siamo arrivati con quella eh, puntata lì quindi andate a, ricor- a recuperarlo assolutamente Canditi su... Napoleone. Io ringrazio infinitamente Francesco
0: Andreanopoli. Grazie a te, sei molto gentile. Ma in realtà quello non è il podcast definitivo su Napoleone: è un, un, assa- un piccolo assaggio di quello che potrebbe essere un podcast su Napoleone. Ma chissà, magari un giorno qualcuno me lo farà fare. Magari un giorno ci
1: saremo. Noi ci risentiamo tra un paio di settimane, forse anche la settimana prossima dopo la fine dell'insegna. vediamo. Insomma, diciamo che qua la programmazione è sempre abbastanza un divag. Sempre qui su Ervis Mara. Like